0: 101.5 Frey Caneca FM, olá, bom dia, tudo bem com você? Está se cuidando? Espero que sim. Eu sou Nice Lima e começa agora o Lab 101, este espaço semanal para divulgar os projetos dos estudantes que fazem produções em rádio. Hoje vamos abordar a questão da convivência com o coronavírus. O Saúde é o Tema, um projeto de extensão do Departamento de Comunicação Social da UFPE, trata sobre os protocolos de biossegurança para evitar o contágio pela Covid-19. Depois de meses convivendo com o novo coronavírus, muitas pessoas dizem que a doença já acabou ou simplesmente ignoram a existência da Covid-19, deixando de lado o uso da máscara e outras medidas de prevenção. Mas o Brasil ainda registra um grande número de casos confirmados, óbitos e unidades de saúde lotadas. Por ser um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, o Saúde é o Tema é veiculado nas rádios universitárias 99.9 e Paulo Freire. E hoje, aqui também na Frecaneca FM. Vamos conferir. Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
1: caneca FM
2: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Universitária Paulo Feira, em 820 KHz. A pandemia do novo coronavírus impõe uma série de novos comportamentos para reduzir o contágio entre as pessoas. Mesmo assim, depois de meses convivendo com o novo coronavírus, o Brasil ainda registra um grande aumento no número de casos confirmados, óbitos e unidades de saúde lotadas. Porém, muitas pessoas simplesmente ignoram a existência da Covid-19 e estão deixando de lado o uso da máscara e outras medidas de prevenção. Enquanto a vacina não chegar, precisamos adotar uma série de protocolos no nosso dia a dia, seja no supermercado, e restaurantes, seja em eventos sociais como festa de ano. Hoje, o Saúde é o Tema conversa sobre a convivência social em tempos de pandemia e o um protocolo de biossegurança para evitar o contágio. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e estarei com você nesta série especial do Saúde ao é Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site www.radiopaulofreire.ufpe.br e fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 32 do Saúde ao Tema Especial Coronavírus, sobre a convivência e a pandemia, vamos conversar com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPR, coordenadora do projeto COVID-19, orientações para profissionais de saúde, Priscila Gugart. É, seja bem-vinda, Priscila.
3: Boa tarde, William. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro essa oportunidade de nós divulgarmos aqui o nosso projeto de extensão. Contar um pouquinho mais como foi todo esse processo e como e trazer também algumas sugestões para vocês aí que continuam né, como nós no enfrentamento a essa pandemia.
1: E convidamos para a conversa a professora da UFPE, coordenadora do projeto pesquisa e extensão nas áreas de imunologia, virologia e atividade física no Centro Acadêmico de Vitória, envolvendo o vírus chikungunya, e estudos sobre a SARS-CoV-2 e imunopatogênese da Covid-19, Ana Lisa Gomes. Seja bem-vinda, Ana Lisa.
2: Oi, William. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Que bom estar aqui, de forma remota, mas trazendo informação para a gente construir junto esse enfrentamento, né, Priscila? Porque... É sociedade científica, sociedade, população, todo mundo junto, então é um prazer estar aqui e agradeço o convite.
1: Eu agradeço a participação de vocês. É, para começar, Priscila, você coordena um projeto de extensão que desenvolve protocolos de biossegurança para profissionais de saúde e também para a população em geral. Como funciona esse projeto e quais são os protocolos que o grupo criou?
3: Então, William, esse projeto foi uma ideia, assim, bem despretensiosa que surgiu lá no início da pandemia, né, nós ainda estávamos com poucos casos aqui em Recife, em Pernambuco, finalzinho de fevereiro, início de março, mas nós já nos preocupávamos com a necessidade e com, a, é, né, com essa requisição de, de fazermos testes no nosso laboratório, já que nós tínhamos uma certa infraestrutura aqui, poderíamos dar um suporte para outros laboratórios que realizavam os testes. Né? Então, nosso laboratório fez uma parceria com a genômica e com o governo do estado, e nós iniciamos, então, a, a, a realização desses testes moleculares aqui no Laboratório de Monopatologia keyso E a minha função dentro do, dentro do laboratório foi criar uma estrutura de biossegurança para proteger a nossa equipe. Então, essa foi a primeira ideia né, que surgiu e foi, foi a nossa pretensão inicial. Né, nós queríamos criar uma, criar uma cartilha para ser usada aqui no LICA pelos nossos alunos e pelos profissionais que estavam trabalhando dentro do, do, da equipe que realizava os testes. E aí, com isso, surgiram outras demandas. Primeiro que a gente começou a perceber que os protocolos estavam muito confusos, principalmente os protocolos de biossegurança dentro do Brasil, né, por agências brasileiras. Aí a gente começou a buscar outras agências internacionais de diversos países e começamos a compilar esse material. Ao mesmo tempo, os nossos colegas de outras unidades de saúde ficavam já sabendo dessa nossa iniciativa e nos procuravam, pedindo protocolos, como, como se paramentar, como desparamentar durante o atendimento à paciente, o que fazer, como é que o vírus era transmitido, quanto tempo durava em cada superfície, qual era o, o detergente, o esquema de descontaminação. E aí a gente pensou, nossa, tem muita gente precisando desse material. Então, eu acho que a gente tem, já que a gente já tem um, um, grande, uma, um, um grande material já com informações, o nosso primeiro guia já tinha quase 100 páginas, né? a nossa primeira edição já tinha quase 100 páginas de informações sobre biossegurança. Né? E aí, é, nós resolvemos montar essa equipe com alunos na época de iniciação científica, da pós-graduação, aqui da UFPE e de outras instituições, que estavam em casa, não estavam vindo para o laboratório, então eles ficaram com essa função de procurar o material, de coletar informações, a gente fazia traduções de línguas que eu nunca, nunca tinha ouvido falar, né, então assim, a gente fez muita tradução, muita busca de materiais, tivemos que fazer uma adaptação nesse, desses materiais para a nossa realidade porque muitos EPIs não estavam disponíveis na época ainda, por carência no mercado, então não existiam naquele formato aqui no Brasil. Então, a gente teve que é, né, organizar todo esse material, revisar esse material e adaptar ele para a nossa realidade, né? Então, foi um trabalho contínuo e depois da primeira edição surgiu essa, essa necessidade de fazermos edições semanais. Então, aí foi uma intensificação muito grande do nosso trabalho, porque nós virávamos madrugadas para que o trabalho estivesse entregue toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, a gente entregava uma nova edição desse material, que foi aumentando, aumentando. Né? Nós agregamos à nossa equipe uma equipe de designers também, alunos do, do curso de design aqui da UFPE e também de outras instituições do campus de Caruaru, e aí eles começaram a nos auxiliar nesse processo de, né, de, de, uh, de arte dentro do guia, criando figuras, imagens ilustrativas para mostrar os procedimentos. Uh, criamos manuais também para que houvesse um manejo clínico dos pacientes com Covid, e aí fomos agregando mais informações, específica sobre uh, especialidades médicas, contando com médicos especialistas de cada um dos assuntos para revisar todo o material. E aí o nosso guia foi crescendo e agora a gente já está na 17ª edição desse guia. Ele passou a ser mensal, né, a partir de um certo momento, mas a gente ainda continua publicando e ele vai se tornar agora no próximo mês um, um livro, né, publicado pela Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Então, a gente está bem feliz com, com esse projeto. Ele acabou se expandindo também para outras áreas, como, por exemplo, a área empresarial. Né? Hoje a gente já presta algumas consultorias, tanto para serviços públicos, quanto para empresas mesmo. É, então, estabelecendo protocolos, dependendo, personalizados para cada uma das atividades, né? e também para alguns profissionais autônomos, isso está tudo disponível no nosso site também.
1: Ana, gostaria de apresentar também o seu projeto e quais foram as ações desenvolvidas no combate à Covid-19?
2: Então, William, o que aconteceu com a gente é, acho que um pouco que o que aconteceu com a Priscila, né? Quando a gente se viu nessa necessidade, o que é que a gente ia poder fazer? Nosso laboratório de nível de biossegurança 2, e aí a gente entrou, a gente já tem uma parceria interessante com a Secretaria de Saúde do município, e a ideia foi que a gente pudesse acompanhar como esses, esses profissionais de saúde do município de Vitória de Santo Antão estariam frente a essa infecção, ou seja, eles estão expostos, eles estão conseguindo reagir a essa infecção, quantos deles estão infectados, então a gente conseguiu montar isso aí final de fevereiro, comecinho de março, e aí começou toda aquela busca por reagentes, o mundo inteiro buscando esses reagentes ao mesmo tempo, é, junto com financiamento, e quando isso foi possível, a gente começou a testar esses profissionais. Então, hoje, a gente começou em maio, efetivamente, então hoje o que a gente faz é fazer a soroprevalência desses profissionais de saúde e desses que estão na linha de frente. Ou seja, aqueles que todo dia estão lá no hospital, estão com os pacientes, como é que eles estão? Eles têm anticorpos, não têm anticorpos? Informações que são fundamentais para que a gente possa entender o que é está que acontecendo hoje com a população? Né? Quem teve a doença vai ter de novo? Por quanto tempo fica protegido? Então, é esse o trabalho que a gente está fazendo. E foi muito interessante, porque a equipe ela é composta por virologistas, virologistas, pessoas que têm colaborações com outros laboratórios. E, inicialmente, eu fui chamada, eu particularmente, para que me deslocasse para outro lugar, que eu podia atuar de outra forma. E a gente tentou é, ficar aqui. Então, vamos ver o que, é que a gente consegue fazer no CAVE dentro dos nossos recursos e condições de biosegurança e, principalmente, para a cidade de Vitória. Existe um motivo para o CAV existir e está no interior. Então, vamos, vamos ficar aqui, vamos tentar. E aí, juntamos eu, a professora Mariana Pinheiro, depois essa equipe ficou enorme, mas enorme virtualmente, na bancada, nós éramos sempre cinco, três professoras e dois alunos. E, e até hoje a gente mantém nesse fluxo, né? Então, pouca gente no laboratório, seguindo todas as normas de biossegurança, somos testados periodicamente também, em parceria com o Nupit e a parte sorológica aqui, e a gente está acompanhando esses profissionais. Então, não só fazendo o diagnóstico pontual deles, e, e também fazendo o acompanhamento. Então, tem profissional de saúde que foi testado por nós em maio, em julho, em setembro, e eles continuarão sendo testados, conseguimos um pouco mais de recursos, estamos em busca de mais para que esse projeto não, passe, não pare, né? ele precisa continuar.
1: Depois de meses convivendo com o novo coronavírus, a gente sabe que tem que lavar as mãos, passar álcool em gel, usar máscara e evitar distanciamento. Mas além desses conhecimentos, o que mais a gente tem que saber de prevenção ao novo coronavírus?
3: Os, as recomendações continuam sendo mais ou menos essas, né? Então, a gente tem que manter o distanciamento, claro que sempre observando quais são as condições e, né, e a curva de cada local, essas, é, esse isolamento ele vai variar de local para local, local onde a gente já não tem tantos casos, mas não é o que está acontecendo atualmente. Né? A gente vem tendo uma, uma curva crescente aí no número de casos, e isso se deve principalmente ao a abandono dessas práticas. Né? Muitas pessoas esqueceram da importância da máscara, eu acho que a maior dificuldade que nós tivemos no início e que a gente ainda continua tendo é que as pessoas não entenderam como utilizar a máscara, né? Ainda continuam é, colocando as mãos na superfície externa da máscara, né? Então, assim, ou então guardando a máscara, usando várias vezes, vários dias, sem higienizar. Então, todas essas informações, usando máscara rasgada ou feita por material que não é assim, não, não é compatível com a proteção, es, dias atrás eu vi uma pessoa se manifestar que estava com Covid e culpando ela mesma, né confessando que havia usado máscara de tricô ou crochê, ou algo assim. Então, é uma máscara que é, é simplesmente um adorno estético, não, não oferece a proteção que a máscara deveria oferecer. Então, a gente já sabe que uma máscara ela tem que ser feita com três panos, pelo menos. Né? Então, assim, essas informações foram sendo agregadas ao longo do tempo, que a gente foi aprendendo com essa infecção. Né? Mas é importante que a gente continue mantendo as mãos longe das mucosas, né, da boca, do nariz, dos olhos, sempre que possível higienizar as mãos, levar sempre consigo um álcool em gel ou álcool spray para poder fazer a descontaminação das mãos, e isso deve acontecer principalmente antes de remover a máscara, né, e depois de remover a máscara, certo? E aí tem também os cuidados que a gente tem que ter em casa, ou chegar em casa, então não entrar com sapato dentro de casa, tirar toda a roupa, lavar imediatamente, tomar banho. Então, essas recomendações, e claro também, ficar atento aos sintomas, né, os sintomas da Covid variam também de indivíduo para indivíduo, algumas pessoas apresentaram sintomas gripais, outras apresentaram, muitas outras apresentaram, inclusive, isso depende, parece, das, da região onde você tem as pessoas acometidas, né, isso também se configura como Covid, então prestar atenção nesses sintomas e assim que eles surgirem, é, manter o isolamento, né, imediatamente procurar uma unidade de saúde para realizar os testes, teste molecular e depois do sorológico, então, isso é importante, a gente manter esse distanciamento, cuidar da nossa saúde, manter uma dieta é, saudável também, que isso ajuda para que o nosso sistema imunológico fique ativo da melhor forma possível, né? Então, eu acho que as recomendações continuam sendo essas. E cuidar também a questão do isolamento, né? Ou do distanciamento social, melhor dizendo. Eu acho que muitas pessoas não compreenderam o que isso significa, e agora a gente tem final de ano, as pessoas se reunindo mais, né? então, quando a gente fala de distanciamento social, quer dizer, você tem que manter distanciamento de quaisquer pessoas que não morem com você, não interessa se essa pessoa é seu pai, sua mãe, né? É, você tem que tomar cuidado da sua casa, se você mora sozinho, você tem que se proteger na sua casa. Então, você não pode entrar em contato com outras pessoas porque você não sabe a dinâmica delas. Se elas saíram para a rua, se elas não usaram máscara, se conversaram com alguém. Então, é, esse conceito de distanciamento social ainda continua muito vago.
1: Ana, é, sobre lugares fechados, a recomendação é que a gente evite ficar nesses lugares porque facilita a propagação e, de preferência, se possível, claro, abrir a janela para ter uma melhor circulação do ar. Mas, além disso, quais são os outros cuidados que devemos ter em ambientes fechados? Caso não dê, para, por exemplo, abrir a janela. Tem que ficar no ar-condicionado, naquele lugar.
2: Então, William, é, na verdade, é, seguindo a linha do que a professora Priscila comentou, né? É, o que a gente entende desse vírus, ele pode até estar presente em, em algumas superfícies, nos alimentos, mas a via principal, isso a gente sabe com muita clareza, a via principal de transmissão ela vai ser através dessas gotículas quando a gente está falando. Então, para que as pessoas entendam claramente por que, que a gente usa a máscara, por que, que eu preciso fechar tudo, nariz e boca, porque é daqui que eu posso trocar a secreção e é aqui que vai estar tá o vírus. Então, por que que a recomendação é ficar em ambientes abertos? Se você pode utilizar ambientes abertos, melhor, porque essa probabilidade é que não fique essas partículas em suspensão muito tempo, essas gotículas quando a gente fala, não estou nem falando quando a gente espirra, Simplesmente, ao falar, se você colocar a mão, você vai sentir que sua mão vai ficar meio molhadinha. Então, se você está num ambiente fechado, a probabilidade que vai ter, ou seja, o risco de você ter uma infecção ali, você está muito mais vulnerável a esse risco. Então, a orientação é evitar, sempre que possível, lugares fechados, lugares com ar-condicionado. Ah, mas é, em tal lugar diz que está limpando o filtro periodicamente. Isso não resolve para vírus. Não, não vai adiantar. Então, o uso da máscara, você tem que manter aquela máscara muito bem higienizada, que é outro, outra grande dificuldade das pessoas entenderem, muito bem colocada. E se você precisar estar num ambiente fechado, que seja realmente a uma distância considerável. Então, se você precisa trabalhar, eu não estou mais em home office, eu preciso ir para o meu trabalho, e lá tem um ar-condicionado, e lá é um ambiente fechado, então, evite estar em, muito próximo a essas pessoas. Essa é a nossa principal recomendação. E sempre que possível, manter a porta entreaberta, já que não pode abrir a janela. Mantenha que aquilo circule. Se vai ficar, não sei, haverá uma reunião nessa sala. E eu preciso ter 10 pessoas numa sala e que as pessoas vão ficar um pouco próximas umas às outras. Então, tenta abrir a sala. Divide essa turma ao meio. Faz duas vezes a mesma reunião. Algumas estratégias são urgentes, assim. Porque o que a gente observa é uma manutenção do mesmo perfil de infecção, então as pessoas estão se infectando sempre da mesma forma, contato entre pessoas, então existem outras formas? Provavelmente sim, mas a prioritária que a gente precisa focar é entre pessoas, vírus passa de pessoa para pessoa. Ah, mas eu vi, saiu na televisão que ele pode ficar no elevador por seis horas. Existem algumas explicações para isso, mas não é a nossa forma principal. Então, já que o problema é tão grande, vamos focar no que é mais certo entre pessoas. Então, se você precisa estar num ambiente fechado, eu preciso ir ao médico, eu preciso ir ao banco, eu preciso ir. A... Então, vai de máscara, com a máscara higienizada, leva seu álcool em gel ou álcool a 70 para que tocou na maçaneta, teve que assinar um documento ou uma caneta lei, então você vai lá e higieniza. E tenta não ficar muito tempo. Mas é importante também que a gente dá essas orientações... Parece que a gente está vendo tudo de fora, né? E quem está no, no dia a dia? E quem está na, na fila do ônibus e vai entrar daqui a pouco no ônibus que está cheio, cara? O ônibus está cheio. E está calor. E aí? E aí? E a máscara está transpirando, sabe? Então, a gente sabe o que é certo na teoria, mas a gente tem que ter o olhar para quem está ali do lado, né? Assim, o que é está acontecendo com essas pessoas? Então, se você vai passar por isso... Calma, vai dar certo, vai passar e você não vai se infectar. Cuida de você e, se possível, orienta as pessoas que estão próximas a você, sabe? Então, a máscara, a higienizar as mãos. Eu não tenho onde conseguir álcool em gel, é difícil, é caro. Água ah, e sabão. Sabe aquele sabão? Sabão simples? Mantenha a mão sempre lavada. Preciso levar meu filho, porque eu tenho que trabalhar e ele fica na casa da minha vizinha, da minha cunhada, não sei. E eu vou carregar minha criança na rua. Isso é muito doloroso para os pais, para os responsáveis, porque eles, pô, eles vão ficar sobre risco... Fala com a criança para deixar a mãozinha mais quieta e lava sempre a mão dessa criança quando tiver um sabão, uma água, alguma coisa assim, entende? Então, se os ambientes fechados vão ser necessários, se você vai passar por uma situação dessa, tem como você se proteger, tá? Então, máscara, máscara higienizada e manter as mãos na medida do possível, sem tocar muitos lugares e ficar a menor quantidade de tempo. Mas se é um ônibus lotado, é lá que eu vou ter que ir, porque senão eu perco meu emprego. Então, é ali que eu vou ter que estar com a minha máscara limpinha. Se possível, chegou no emprego, lavo a mão, troco essa máscara e vou conseguindo manter essa vida.
1: E quanto a ambientes abertos, desde a abertura dos bares e restaurantes e até retomadas de eventos, existe a recomendação de que o espaço tenha limite de público e que as pessoas só devem retirar a máscara quando for comer ou beber. Mas, além disso, quais são as recomendações para os restaurantes e para os clientes? Priscila?
3: É, eu queria só complementar um, uma coisinha na fala da Ana, que é muito importante também. A gente, realmente, como a Ana falou, assim, a gente fica aqui nessa, nessa de elaborar protocolos, e como eu falei, a gente precisa adaptar para a nossa realidade, porque a gente tem que pensar que grande parte da nossa população não tem acesso nem à água potável, ou água tratada, ou né, o tratamento de esgoto. Então, é muito difícil mesmo para que a gente consiga garantir que pessoas que não têm acesso a, ao mínimo... Né, consigam cumprir todos esses protocolos, mesmo ter uma máscara. Né? Então, assim, tem gente que não tem dinheiro para comprar uma máscara. Então, é muito complicado, gente. Eu acho que uma, um dos grandes desafios que nós temos aqui no nosso país também é estabelecer é, né, protocolos quando a gente não consegue garantir que todas essas pessoas tenham acesso a isso. Né? Uma outra dica, Ana, o que você falou também é... Eu já vi algumas pessoas levando toalhinha ensaboada. Leva uma toalhinha ensaboada dentro de um saquinho e aí você vai descontaminando a mão quando você não tem é, acesso ao álcool, por exemplo, né? Então, mas um outro desafio também que eu queria complementar a fala da Ana são algumas atividades específicas, né? E nós tivemos uma demanda de uma prefeitura perguntando como que eu garanto o uso da máscara, por exemplo, uh, na, na equipe que faz o recolhimento do lixo, é, então, eles ficam correndo o tempo inteiro e, em questão de 15, 30 minutos, eles estão com a máscara encharcada. Então, a gente precisa, muitas vezes, em, em, introduzir outros EPIs aí, por exemplo, o, o face shield, né, o protetor facial também, para tentar amenizar um pouco, porque a máscara, por si só, não vai, não vai conseguir garantir a proteção desses indivíduos. Ou então, quem trabalha na chuva... Então, tem, olha, tem vários desafios aí nessa, nessa tarefa. E em relação aos bares, né, o que eu tenho visto por aí são muitos bares que não estão mantendo esse distanciamento adequado. Então, colocam mesas muito próximas, o garçom não tem máscara ou para falar com o garçom é, ou para pedir né, algum alimento, o cardápio. A gente já tem uma legislação que prevê a utilização dos cardápios com QR Code Alguns bares não estão atendendo ainda essa determinação. Outro, é importante também que quando a gente vai fazer o pedido, a gente coloque a máscara para falar com a pessoa que está nos atendendo, porque é, o garçom, né, o, o, a pessoa que vai nos atender, ela, é bastante, ela fica bastante exposta a várias pessoas, ela vai entrar em contato com várias pessoas. Imagina todo mundo falando com, com essa pessoa que está atendendo, sem máscara. Essa pessoa vai ficar cheia de gotículas, né? Então, a máscara dessa pessoa fica é, cheia, possivelmente contaminada. Imagina se a pessoa toca na máscara e depois manuseia o seu copo ou algo do tipo. Então, é, a gente tem que ter bastante cuidado quando vai para um, um ambiente como esses, né? E, realmente, tentar utilizar o máximo possível a máscara, porque para, pelo menos, garantir um pouquinho é, a segurança nossa e também da pessoa que, que faz o atendimento e dos outros, das outras pessoas que estão no, no local.
1: Priscila, a gente já comentou, por exemplo, de bares, de ônibus cheios mas, e que devemos seguir os protocolos nesses lugares. Mas como são elaborados os protocolos para cada situação específica?
3: Normalmente a gente, esse é um outro ponto limitante também, porque a gente, dificilmente a gente vai conseguir elaborar um protocolo que vai, que, que vai conseguir ser aplicado para vários locais ou vários setores dentro da, da, das empresas ou no, na nossa vida cotidiana, né, então assim, a gente precisa conhecer o local de preferência, quando a gente quer fazer um protocolo mais específico, precisa saber da infraestrutura do local primeiro, e aí a gente busca protocolos que já foram estabelecidos ou protocolos de agências internacionais que vêm trabalhando nessa elaboração, que vem colocando algumas regras, né, uh, por exemplo, para ambientes empresariais. Mas só para dar alguns exemplos de como muitas vezes a gente não consegue aplicar esses protocolos aqui no Brasil e a gente precisa buscar uma alternativa secundária, um deles que eu me lembro durante, bem no início da pandemia, foi que um dos protocolos estabelecidos, se eu não me engano, pelo CDC americano, falava sobre a lavagem das máscaras. Então, eles recomendavam lavar a máscara em temperatura, quente, né, com água quente na máquina de lavar. E a gente teve que adaptar isso para a nossa realidade, utilizar uma outra, outra forma de lavagem, com sabão, ou deixar de molho na água sanitária. Né, precisa ser em uma concentração menor, essa máscara ela precisa ser uh, enxaguada várias vezes para que você não tenha, um, né, não fique respirando resíduos desse material depois. Então, tem toda uma adaptação aí desses, desses métodos.
1: No Saúde é um Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre a convivência e a pandemia. E para falar sobre isso, contamos com a participação da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, e coordenadora do projeto COVID-19 Orientações para Profissionais de Saúde, Priscila Gulber, e também a participação da professora da UFPE e coordenadora de projetos de pesquisa de extensão nas áreas de imunologia, virologia e atividades físicas no Centro Acadêmico de Vitória, envolvendo o vírus chikungunya, e também o um estudo sobre SARS-CoV-2 e a imunopatogênese da COVID-19, Annalisa Gomes. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Ana, a gente pode elaborar vários protocolos para várias situações, mas nada vai adiantar se as pessoas não seguirem. Por exemplo, tem toda a recomendação de usar máscara, mas mesmo assim tem pessoas que não usam a máscara. Então, como fazer as pessoas usarem nessa situação?
2: Eita, essa é boa, né? Se, eu, se a gente tivesse essa resposta, essa fórmula... A gente não estava passando por uma pandemia maior da história da humanidade, né? Então, William, mas na verdade, é, eu tenho a minha máxima desde o começo é que o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que está por trás disso tudo, que eu acho ele um gente boa por ser virologista, então eu acho ele um vírus muito legal de, de se estudar, é uma questão da ciência. Mas a pandemia é uma questão de educação. É uma questão social, é uma questão econômica, é uma questão política. Então, como é que a gente faz para fazer com que a população se envolva? É ela que vai agir frente à pandemia. Então, a gente precisa de políticas públicas fortes e, principalmente, precisa de exemplos. Então, se a gente olhar onde foi que essa pandemia conseguiu ter picos menores de e zerar, e agora enfrentando possíveis novas ondas, elas não causam tanto impacto. Onde é que isso aconteceu? Isso aconteceu onde a população tem uma educação, acesso à informação e tem exemplos de gestão que são importantes. Então, a gente precisa falar, 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 explicar, não se cansar de explicar às pessoas como é importante usar essa máscara e termos exemplos, porque se eu saio de máscara, por mais que eu saia com quem mora comigo, mas se as outras pessoas me vendem máscara, isso já é um exemplo, entende? Então, a gente precisa realmente não parar de usar e conversar e explicar que é a nossa maior arma hoje, é a máscara. Uma, uma informação que a, que a Priscila colocou, que eu acho super delicada, né? Super importante, é quando a gente fala daqueles protetores faciais. Então, a utilização daquele protetor facial, ele protege, protege sim as pessoas, ele não... É, não, não é que você usando o protetor facial não vai usar a máscara, usa. Então, a gente vê alguns restaurantes utilizando os gações, com a... isso é uma forma de, de, sabe, de profissionalismo, de respeito por aquele profissional que está muito exposto. Então, os profissionais que vão ter contato com outras pessoas, é muito importante que eles usem essa proteção facial Tá? É, essa é uma recomendação importantíssima para quem está precisando pegar aviões, por exemplo, voltando lá no ambiente fechado, então, quem vai entrar num avião, coloca um face shield, coloca essa proteção facial, é muito importante, em algum momento você vai baixar a máscara para beber água, alguma coisa, você está no ambiente fechado, então isso aí, se você tem essa proteção facial, é muito importante, então, William, como é que a gente faz que as pessoas usem máscara usando máscara, falando sobre a importância da máscara, destacando o que é ela que pode salvar a vida da gente. Então, existem alguns relatos... Existem alguns relatos? Não. Os artigos científicos, eles estão provando claramente, isso já tem mais de três meses, onde é que está o principal foco de infecção das pessoas, principalmente quando a gente sai desse distanciamento. São restaurantes, bares, academias. Esses lugares é onde está o maior foco de infecção. Então, a gente precisa ter muito cuidado, evitar esses lugares. Ah, mas eu não aguento mais, está isolado. Eu não aguento mais não ir para um barzinho. Cara, tá ruim, tá ruim para todo mundo. Pior é você tentar respirar e... e não achar o ar. Isso sim é muito ruim. Tô sendo drástica? Tô. Tá ruim para todo mundo. Eu escuto mensagem toda hora da minha própria família. De filha, a gente não aguenta mais ficar em casa para todo mundo. Tá difícil. Vamos arranjar formas possíveis. Ainda não passou, vai passar. Mas a gente precisa sim continuar usando, pelo menos, as nossas máscaras, higienizadas e corretamente.
1: Você comentou que ver uma pessoa usando máscara já é um exemplo para outra. Mas e como a gente vê mais pessoas em aglomeração do que usando máscara?
2: Eu acho que principalmente como lidar com esse, esse sentimento de impotência, né? Eu chego em casa e choro, fico com muita raiva, sabe? Porque... Mas aí você para, descarrega aquela raiva e faz, não, então é a hora da gente mostrar que realmente precisa. Porque quando a gente vê esses aglomerados o risco é muito grande. Então, é esperar que, que dali não saiam novas infecções, entende? Então, é difícil lidar, principalmente, né, Priscila, quem está por trás ali, estudando e vendo os números, e vendo os casos, e vendo como essa doença é cruel, é sistêmica, ela não atinge só as vias respiratórias, ela atinge o corpo inteiro. Então, e aí você olha para fora, eu moro no interior, aqui tem uma feira livre fantástica. E aí você chega na feira livre, né, eu vou 5 horas da manhã, e eu sei o que eu vejo. Aí eu vou lá conversando com um e com o outro, com aqueles que são possíveis e passíveis daquela conversa. E aí você tenta fazer com que as pessoas usem... Coloca a tua máscara, cara. Fica, não, mas esse Covid não me pega, não. Isso aí não me pega, não. Isso tudo bem que não te pega, mas protege quem está em casa com você. Sabe? E vai aos poucos nessa conversa. Eu insisto que é na educação. É ali onde a gente vai conseguir mudar. E, e assim, para que as pessoas entendam... Ah, porque isso é coisa de brasileiro. Brasileira é assim mesmo? Não, isso não é verdade. A gente está assim com os Estados Unidos. A gente está assim com os casos que estão acontecendo na Índia, né? Então, se a gente botar tudo isso num balaio... sabe? Políticas públicas, educação e persistência na nossa força científica de mostrar que a gente vai sair dessa, mas a máscara é urgente e necessária. Vamos continuar usando por um tempo.
3: Outra coisa que eu queria lembrar que eu lembrei, né, que eu queria falar que eu lembrei agora também. A gente não tem agentes descontaminantes que são protetores ou previnem a infecção, tá? Eu fiquei chocada essa semana porque eu peguei um, um, um carro de mobilidade urbana... E aí, tava lá um cartãozinho, assim, higienização com quaternário é, de amônia, que é um detergente recomendado, né, para os hospitalar e tudo mais. E ele lá, todo orgulhoso, que ele tava com um cartãozinho dizendo que a última descontaminação dele foi em agosto. Então, a cada três meses, eles higienizam o carro inteiro com essa solução. Eu pergunto, adianta? adiantou para a primeira pessoa que pegou o carro, porque para as outras não. Então, tudo que você descontamina, se você descontaminar uma maçaneta, ela vai estar descontaminada até a próxima pessoa tocar. Então, a gente não tem agentes de, né, sanitizantes que sejam protetores. Né, o que, que previnam a transmissão da doença. Por isso é importante a gente aumentar a frequência de higienização das roupas, os calçados, maçanetas, tudo que a gente toca. Não compartilhar celular com ninguém. Né? Ah, me empresta teu celular. Imagina, você vai colocar a boca aqui, ó, no telefone. Né? Então é um local que vai ficar muito próximo aí de, de gotículas de outra pessoa. Então essas questões pequenas assim que muitas vezes a gente não dá bola dentro. Imaginem dentro de uma empresa uma portaria que tem um telefone cada pouco você tem circulação de pessoas atendendo aquele telefone, colocando a boca ali, entrando em contato com as gotículas de, dos outros, né? Então, são detalhes, assim, que a gente precisa estar atento aí para que a gente se previna e não acabe se infectando, né? Numa situação
1: dessas. E que, inclusive, é uma mudança de hábito muito drástica, né? Porque são coisas que a gente está acostumado a fazer e, às vezes, se pega errando naquele momento, né, Ana?
2: Excelente isso, William. Porque nós somos do abraço, né? Nós somos do barzinho, nós somos do chamego. A gente não sabe chegar e aí beleza. não, o negócio de falar com o cotovelo, né? A, a gente é do, do do abraço, a gente é. De... Então assim é difícil, muita resistência de algumas de algumas idades também, né? A gente vê as crianças respondendo melhor, porque para elas isso chegou e elas aceitam aquilo mas uma resistência com uma certa idade aí, né, as pessoas ficam mais resistentes a entender a importância disso, então, é, essa mudança, ela vai sendo, sabe, ela, ela, em algum momento ela precisa ser mais puxada, assim, quando a gente chamou para o isolamento mais severo, assim, distanciamento fechou tudo, aí agora abriu, a gente está vendo o que é está que acontecendo, já tem um tempo que a gente fala com as autoridades, tentando, olha, não dá para acelerar a abertura dessa forma, vamos frear um pouco, a gente já identifica os principais hábitos que estão aumentando a curva, que estão aumentando o número de casos, entende? Então, a gente pede, orienta que as pessoas não saiam, mas a gente precisa realmente que as autoridades tomem algumas atitudes e impeça que isso aconteça, porque nós somos do barzinho na sexta-feira, né? Não tem. Então, se você vai para um barzinho, antes você ia com uma pessoa, agora você está indo com quatro, cinco pessoas. E é ali que está o problema. Então, é uma mudança sim, é, não só da máscara, mas de todas as nossas posturas sociais. Né? E isso custa caro, mas são necessárias. As pessoas precisam entender que para a gente sair dessa tensão, a gente vai precisar agir de forma contínua e por, ainda por algum tempo. Infelizmente, a gente não está vendo o um final muito próximo que a gente se livre de todas essas alterações sociais.
1: Inclusive, nessa mudança de hábitos, o, a característica de um vírus é a sua mutabilidade, que é ele poder se modificar com o passar do tempo. E a gente já está convivendo há meses com o coronavírus. Vocês já acham que, vai, que a gente vai conseguir viver por mais muito tempo com o novo coronavírus, como, assim como a gente consegue conviver com zika, é, com chikungunya, dengue? Ana?
2: Assim, é, a gente já convive com esse corona, não, só, não com esse, mas com primos conhecidos dessa família viral há mais de 20 anos, né, então são vírus que circulam entre nós, quatro deles, assim, muito bem caracterizados, três desses, dessa família de vírus são mais relacionados com uma síndrome respiratória aguda grave, né, então, ou seja, pneumonias, quadros mais agudos, que precisa de suporte de oxigênio, é... Sim, os vírus são estruturas com altas taxas de mutação, mas cada vírus tem muitas peculiaridades. A gente não pode colocar tudo num balaio quando a gente pensa com dengue, zika chikungunya, porque esses são vírus que precisam de insetos para poder passar de uma pessoa para outra. Os mosquitinhos, isso a gente já sabe, né? E acho que a população está bem esgotada em relação a isso, apesar da gente persistir com esses casos, porque a gente não elimina os mosquitos. Nesse caso do corona, ele ainda... Não comprovadamente, a gente teve agora uma situação com um determinado animal, né, que tá tentando ser controlado, que ele passou de um animal para pessoas, mas isso aqui no Brasil não foi mostrado. Mas que o corona ele tá assim de pessoa para pessoa, então a probabilidade é que a gente vá conviver com ele ainda por um tempo. A questão é como a gente vai conviver com ele e se ele, ao sofrer mutações, ele vai ficar mais severo ou se ele vai ficar inofensivo. Já deu tempo dele ficar inofensivo. A gente esperava que isso acontecesse em meados de maio, quando ele mudou de, de continente e ele não ficou. Ele continua com uma... O que, que ele tem de tão peculiar? Ele se espalha muito rápido entre pessoas. Então, só tem um jeito de eliminar esse vírus, diminuindo o contato entre pessoas. Onde tiver muita gente, ele encontra meios para espalhar. É como uma fofoca. fofoca só existe se tiver quem escute. Então, se você tiver muita gente perto, essa fofoca se espalha rápido. Se eu tiver uma fofoca bem boa, mas não tiver ninguém perto de mim, adianta? Eu vou desaparecer com essa fofoca. Então, é um pouco isso que a gente precisa observar. Mas que a gente não entre em pânico e dizer, meu Deus, vai viver por quanto tempo nisso? Eu não sei. Mas a gente pode viver da melhor forma e sair o mais rápido possível, desde que a gente se cuide e que a gente tenha um suporte de estruturas econômicas e políticas para passar por isso de uma melhor forma. As vacinas estão chegando. Elas vão chegar. Quando? Estão sendo testadas, nunca foram tão eficazes, nunca foi tão potente estudar vacina. Mas a gente precisa de um tempo para que elas possam ser realmente aplicadas na população. E nenhuma delas vai fazer o efeito imediato que uma máscara faz, entende? Então, sim, vamos conviver com o corona por um tempo. Qual o impacto disso daqui um mês, dois meses, a gente vai ter que observar. Isso pode mudar para bom ou para ruim ficar na mesma. Mas cabe a gente ter posturas ativas frente a essa pandemia. Entende? É um pouco colocar a gente como protagonista. A ciência faz a parte dela, mas a população precisa entender. Usem máscaras e evitem o aglomerado. Por mais difícil que possa parecer.
1: Priscila, gostaria de complementar?
3: Eu acho que a Ana tem, tem toda a razão. Né? A gente está aguardando, está num, tá numa expectativa para saber o que vai acontecer a partir de agora, se essas vacinas... Vão, primeiro, se a gente vai ter vacina para todo mundo, isso não é, isso a gente já sabe que não vai ter, né, então muita gente tá achando que, ah, dia 25 vai ter vacina, todo mundo vai ser vacinado e aí pronto, acabou a pandemia, não vai ser assim, né, então a gente, é um processo gradual e realmente como a Ana falou, enquanto isso a gente precisa tomar as precauções, né, então, assim, claro que existe uma possibilidade da gente encontrar as pessoas, a gente precisa ficar sem ver ninguém. Não, a gente pode encontrar as pessoas desde que a gente tome todos os cuidados. Então, evitar de se alimentar com essas pessoas, manter um distanciamento, pelo menos de um metro e meio, dois metros, ficar de máscara, procurar um local aberto, né? Então, vai, tem a orla, tem um parque tem um local onde você fica, consegue manter esse distanciamento e fica um local mais aberto, você pode encontrar com as pessoas, não tem problema, né? Então, é mais difícil quando a gente começa a trazer pessoas para dentro da nossa casa, porque a gente não tem mais como controlar onde é que essa pessoa toca, se ela usa o banheiro, se lá ela liberou alguma secreção, se... Então, é, fica muito mais difícil quando você traz essa pessoa para dentro de casa. Mas se você vai encontrar com a pessoa fora de casa, mantém toda, toda a higiene, pode conversar, pode... Não tem problema nenhum, né? É até bom, porque, assim, muitas pessoas vêm enfrentando problemas mentais por causa dessa pandemia. A gente fica isolado, isso está tá criando um problema de saúde mental também. Então, a gente também precisa cuidar disso, né? Então, não é só ficar nessa questão paranoica de, de, de biossegurança. A gente precisa saber quais são as medidas e a gente precisa saber que aplicando elas, a gente pode conviver com outras pessoas de boa. Né? Então, a gente precisa aprender a ter uma nova postura, e com isso conseguir trabalhar. Né? Muitas pessoas já retornaram quando é possível, quando tem espaço. Então, existe essa possibilidade da gente já ter uma certa segurança, trabalhar em segurança, mas a gente precisa cumprir as normas. Né? E isso tem que ser feito tanto quando a gente está trabalhando quanto quando a gente está em casa. Esse, esse é um, um outro diferencial que a gente tem aí é, dentro de outras doenças ou problemas que a gente tinha antes de, de segurança ocupacional. A gente precisa cumprir todos os protocolos dentro do nosso trabalho e também fora dele, quando a gente vai no supermercado, quando a gente sai para comer, quando a gente vai trabalhar. Então, os protocolos são os mesmos, a gente tem que fazer, da nossa vi, fazer a nossa vida diferente. E aí eu queria lembrar vocês um fato bem interessante, como essa questão dos hábitos, eles vão sendo absorvidos. Não sei se vocês lembram, mas a gente não usava álcool em gel, ninguém usava álcool em gel até alguns anos atrás. O álcool em gel foi introduzido quando nós tivemos o um surto de H1N1, e aí que veio toda essa obrigatoriedade de colocar suportes de álcool em gel, as pessoas começaram a carregar álcool em gel na bolsa, antes disso ninguém fazia isso. Não, não tomar cuidado, a gente também não sabe, e essa é uma pergunta que eu tenho muita curiosidade, Ana, de, de saber, queria fazer para você, sobre a reinfecção, né, porque a gente não sabe até quando os anticorpos vão, tem alguns estudos que mostram que esses anticorpos são de curta duração, ou que a gente, muitas pessoas nem desenvolvem anticorpos e teriam uma proteção celular, né, uma imunidade celular, eu não sei, Ana, você já tem alguns dados aí das, da tua pesquisa que você possa contar...
2: Então, Priscila, essa é uma grande questão e, e quando a gente vai olhar para o SARS-CoV-2, a gente olha para os primos, né? Então, da família do, do coronavirídeo, o que é que a gente vê? Então, a gente vê que esses vírus, eu, eu brinco, inclusive, que eu estou esperando o aniversário do vírus, estou esperando dezembro chegar, dezembro e janeiro, porque quando esse vírus fizer aniversário, e aí a gente pode ver uma mudança. Porque Os primos desse vírus, em média, de 8 a 14 meses pós-infecção, os títulos de anticorpos podem cair a ponto de não serem detectáveis, ou seja, eu tive a doença e não teria mais defesa. Uma defesa de memória. Isso é uma, uma informação. Mas e o que, é que o SARS-CoV tem? Né? Porque ele tem tantas características diferentes da família dele, então, a gente está acompanhando. Nos pacientes que a gente tem acompanhado aqui, que são pacientes leves a moderados dentro dos profissionais de saúde, a gente tem uma permanência, inclusive, de anticorpos de fase ativa, então, eu tenho, a gente analisa duas classes de anticorpos, para a população em geral seriam duas, duas, duas proteínas que aparecem numa infecção, uma no início e outra alguns dias depois. E a gente observa que, mais de 120 dias, esses pacientes permanecem com essas proteínas, com essas imunoglobulinas altas, IGA e IgG. Então, mas isso quer dizer que a gente vai ter uma proteção duradoura? Por outro lado, tem um grupo que, depois de 90 dias, cai, que fica indetectado. Então, esse perfil para esses pacientes do SARS-CoV, a gente precisa observar. Pacientes graves é um perfil totalmente diferente. Totalmente. Totalmente. Títulos iniciais, títulos finais. Então, tá tudo em construção. Vai ter risco de reinfecção? Não é a característica que a gente espera, pelo menos nos primeiros 12 meses. Talvez isso mude depois do aniversário do vírus, entende? Então, inicialmente, essas características de reinfecção, apesar de ter muita gente dizendo, né? Ah, estou acompanhando uma reinfecção. Ah, estou acompanhando uma refeição. Veja, a gente tem molecular persistente por mais de dois meses, a gente tem IgA, que é uma imunoglobulina de fase inicial persistente por mais de quatro meses. Então, isso confundiria uma reinfecção, entende? Então, a reinfecção ela precisa ter o um sequenciamento em dois momentos. E isso está sendo feito em poucos lugares do mundo, com tanto rigor de caracterização. Eu brinco que já deu tempo aparecer reinfecções comprovadas. E apareceram muito poucas. Então, a gente ainda considera a reinfecção como um caso raro. Eu excluo essa possibilidade? Não. Eu não excluo. A cada dia, esse perfil muda, porque a gente está montando esse quebra-cabeça, o avião quebrou, tá cheio, tá voando e a gente tá arrumando ele dentro. Então, a gente tá entendendo ainda como é que essa história vai acontecer. Inicialmente, as reinfecções são raras, mas há, sim, essa possibilidade. Mas precisam ser acompanhadas com muita cautela, porque a gente ainda não conhece esse perfil, entende, Priscila? Eu tenho dois grupos. Nos nossos pacientes, eu tenho uma persistência, sim, mas eu tenho um grupo também onde um esses níveis já caíram. E a diferença clínica é importante.
3: Outra, outra coisa que a gente chegou a ver também foram alguns artigos falando da, do surgimento da IgG antes mesmo isso. da IgM. Isso. É uma coisa impressionante, né? É. Porque... Não é esperado. Não, não é teoria. esperado. É não por isso que a gente fala... Explique. Esse vírus, ele é completamente diferente. A gente não tem nada, não tem nem como comparar com, com outros vírus, é. né? É muito... Além da, é da, da
2: a polimerase dele, um termo mais técnico, né? Então, ele tem uma polimerase, que é uma enzima que corrige a replicação desse vírus, com uma sofisticação de proofreading, de correção inacreditável. Você olha e fala, não, é de um, um eucarioto. Não, é de um vírus. Não faz sentido, assim, sabe? Então, ele tem algumas peculiaridades. Por isso, a cada dia, essas informações vão sendo compostas. Sim, IgG sobe em alguns casos, precocemente, antes do IGA e do IgM.
3: É muito interessante.
1: É, Ana, você comentou que ah, tivemos poucos casos de reinfecção pelo mundo, mas tem muitas pessoas que pegaram a COVID-19 e deixaram de seguir os protocolos, praticamente. Estão agindo como se nada tivesse acontecendo. Por que essas pessoas têm que usar máscara, usar álcool em gel quando existe uma chance de reinfecção, né?
2: Lembra da história da fofoca? É a mesma coisa. Mesmo que eu já saiba da fofoca, eu posso escutar e transmitir. Então, mesmo que eu já tenha tido a doença, eu posso até ter uma resposta imune, uma determinada proteção, que eu não sei por quanto tempo vai durar, mas se eu peguei o vírus, eu posso não ficar doente, mas eu chego em casa e abraço meu pai, e abraço meu marido, e abraço meu filho, e aí eu passei o vírus. E eu não fico doente, mas ele fica. Então, eu continuo com a capacidade de transmissão, Tá? Então, mesmo quem teve a doença, apesar de não termos ainda bem caracterizado qual é a probabilidade da reinfecção, ou seja, de eu ter outras vezes, é importantíssimo que essas pessoas continuem tendo todo o controle. Essa semana eu conversei com um pesquisador, virologista, ele teve Covid de forma leve, fez acompanhamento é, mensal dos anticorpos. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Passou quatro meses, zerou. Não tem um anticorpo detectável, não tem uma célula de defesa detectável de memória. E aí? Você imagina se esse cara continua, vai e não usa máscara, ele tem contato com alguém que então, tem o vírus e ia ficar doente e ainda passa para outra pessoa. Hein?
1: E que, inclusive, eu posso ter, ter tido sintomas fortes na primeira infecção e agora na reinfecção infecção ser é assintomático, né?
2: Pode. Pode e vice-versa. Eu posso ter sido assintomático, nem ter nem ideia que eu tive e na segunda eu tenho mais grave.
1: É, Priscila, a gente já está chegando no final do programa mas a gente também está com, com as festas de final de ano bem aí que é quando temos muitas aglomerações que a gente reencontra familiares, amigos e muitas pessoas porque a maioria dessas festas são de aglomeração Quais são as recomendações para as festas de final de ano?
3: Pois é, as festas de final de ano são um grande problema aí nessa questão da transmissão a gente tem que tomar muito cuidado como eu falei antes não que a gente não possa se reunir mas prestar muita atenção para a hora da alimentação, né? então você pode se reunir com as pessoas desde que você mantenha um distanciamento e que as refeições sejam feitas de forma separada, isolada, né? então aquela história de ficar na mesma mesa, todo mundo comendo, sem máscara, pessoas que convivem em casas diferentes, é, isso não é recomendado, né, não deve acontecer. Então, um, um protocolo que muita, muitas pessoas têm vindo me, per, me perguntar, né, sobre como conduzir agora a questão das festas de, de final de ano, eu coloco esse exemplo, imagine um casal de idosos, né, que vai receber o filho que já tem crianças na sua casa, que é inclusive de outra cidade, veio para dormir na casa desse casal idoso. Isso, isso é uma chance, né, aí, nessa, nessa condição, há uma chance imensa de transmissão, caso alguém, um membro dessa família, do filho, com os filhos, tenha o vírus, né, esteja ativo ou, muitas vezes, assintomático, nem sabe que tem, pode passar para esse casal de idosos que estão em um grupo de risco e podem desenvolver uma forma grave da doença. Então, nessas condições que a gente precisa tomar cuidado. Então, se vai para a cidade dos pais... Tenta organizar para ficar numa casa separada, para não ficar na mesma casa. Quando for se alimentar, tenta isolar as mesas o máximo possível, separando uma mesa para cada família, cada núcleo familiar, né? E, e tenta concentrar as refeições. Então, aquela coisa de ficar num churrasquinho passando a carne de um para o outro, é, é terrível, porque é um momento que todo mundo vai ficar próximo... E ainda, tirando a máscara, pegando com o dedo, podendo contaminar outros, outros pedaços de carne. Então, já separa os alimentos para que cada um tenha seu prato e vá para o seu local para comer. Comeu, recoloca a máscara, então, tem como se encontrar? Tem. Mas tem que tomar precauções. Não dá para ser aquele churrasquinho de final de semana que a gente estava acostumado de passar o dia inteiro comendo carne espalhando, né, passando a travessa um para o outro, certo? Então, esses cuidados que a gente tem que tomar.
1: É, Priscila, suas considerações finais, por favor.
3: Queria agradecer essa oportunidade a todos vocês e dizer que a nossa mensagem né, do, nosso, do nosso projeto e do Grupo Guideliners é que todo mundo continue se protegendo, continue utilizando máscara, utilizando todas as formas possíveis da gente evitar a transmissão desse vírus para que essa pandemia tenha é, o seu fim no tempo mais próximo possível. Então, se vocês tiverem dúvidas também, procurem os nossos protocolos. Acredito que a gente vai conseguir deixar aqui no, no link, na descrição desse vídeo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato com a gente.
1: Ana, suas considerações finais, por favor?
2: É uma oportunidade muito boa da gente falar e que, que a nossa fala ela chegue na maior quantidade de pessoas possíveis e que, se não entendeu alguma coisa, entre em contato, procure informações com fontes, coerentes, cuidado com as fontes que falam um monte de... sabe? Veja se alguém da universidade, alguém que está estudando aquilo e, e a gente vai sair dessa. Eu concordo com a Priscila assim, sabe? Vai dar certo, a gente vai dar conta, o fim do ano está chegando, tome os seus cuidados possíveis, mas a população precisa entender que é protagonista. O que, que é ser protagonista? É ela que precisa fazer alguma coisa para sair da história. Então, ter cuidado dentro de casa, ter cuidado na rua que a gente vai sair dessa, a ciência está correndo muito e, e a gente vai conseguir, da melhor forma, dar conta dessa pandemia. Fiquem bem, fiquem com saúde, fiquem com todas as informações que a gente puder gerar de forma confiante né, e consistente para vocês.
1: O Saúde é o Tema fica por aqui. Agradeço a participação da professora do Departamento de Bioquímica da UFPE e coordenadora do projeto COVID-19, orientações para profissionais de saúde, Priscila Guber. E também a participação da professora da UFPE e coordenadora de projetos de pesquisa e extinção nas áreas de imunologia, virologia e atividades físicas no Centro Acadêmico de Vitória, envolvendo o vírus chikungunya. E também estudos sobre o SARS-CoV-2 e imunopatogênese da Covid-19, Ana Liza Gomes. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site. RadioPauloFreire.ufbe.br. Essa edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde é o Tema foi dos estudantes de jornalismo da UFPR, Humberto Casimiro e William Araújo, sob a orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, os estudantes da UFPR, Lucas Dantas e Maria, de Rádio TV Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônia. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Frey Caneca FM
0: 101.5 Frei Caneca FM Você conferiu Saúde é o Tema E chegamos ao fim de mais um Lab 101 Aqui é o espaço para divulgar os trabalhos produzidos por estudantes que curtem produção radiofônica. Envie o seu projeto para ser exibido aqui. Acesse o site www.freicanecfm.org, preencha o formulário e anexe o link do seu arquivo de áudio. Em caso de dúvidas, envie e-mail para lab101.freicanecfm.gmail.com. As produções podem ser ficcionais ou informativas, com tempo e conteúdos livres. Estamos esperando o seu, afinal, uma ideia muito boa merece ser divulgada e ganhar o mundo. E não apenas ficar no fundo da gaveta. Eu sou Nice Lima e este foi o Lab 101 deste domingo. O programa tem produção de Amaury Lins e a edição é de Kleber Lemos. Nos encontramos no próximo Lab 101, domingo às 9 da manhã. Até lá! Freicanec FM, a Rádio Pública do Recife.